0: Adone Brandarise, arte, psicanalisi, politica. Va okay, bene, allora, io comincerei. Eh con una, una richiesta eh, cioè ehm, teniamo i soliti orari anche oggi per quanto possibile perché per l'inizio sempre molto così eh, però il quarto ore che facciamo di pausa vi chiederei mh, di lasciare in pausa anche i relatori se è possibile perché così almeno abbiamo un minimo di tempo per perché io capisco che ci siano eh, domande, questioni che magari uno non vuole fare di fronte a tutti o cose di questo genere però per noi quel fatto d'ora d'aria è, è importante, è prezioso, eh, diciamo così Comunque, Aggiungo una cosa, spero che l'Anna ha detto che sarà fiscalissima quando sono le luci sì. in mezza, toglie le luci, togli il microfono eh. una domanda, Uccide l'eventuale relatore <ride> utilizzando i bambini della regatta e danno esatto. da mangiare la mattina va bene, allora votiamo ehm... esatto, non sono siamo d'accordo. d'accordo perché i relatori sono troppo bravi e noi non possiamo no, fare meno di loro non siamo d'accordo sono d'accordo di restare una pausa avevo una laurea honoris pausa un laurea onoris <ride> pausa allora, eh, per dare un, un riferimento letterario molto, molto immediato rispetto a quello che stiamo vedendo con Deleuze, è Deleuze stesso che ci suggerisce il testo di Cacca, il eh, racconto in realtà che penso duri un paio di pagine, quindi è eh, un racconto anche molto, molto utile eh, per chiunque, eh, che è eh, la costruzione della muraglia cinese, dove Eh, in sostanza eh, sono proprio eh, i lavoratori a descrivere come questa muraglia è stata costruita e questa muraglia è stata costruita prelevando eh, dai vari villaggi eh, uomini che fossero capaci di lavorare eh, i quali costruivano in realtà un pezzo di muraglia, non più di 100 metri di muraglia eh, un vuoto nel nulla cioè lungo il percorso che era stato stabilito su cui doveva passare la muraglia ma per evitare che eh, nel corso di questa costruzione che magari dovevano, dovevano fare 100 metri anche soltanto di muraglia ci volevano anni e anni si potessero cominciare a introdurre quelle che noi chiameremo delle domande di senso no? cioè ma questa costruzione perché è fatta così? perché eh, ci occupiamo solo di questi 100 metri chi c'è a fianco no, che costruisce gli altri 100 ecco, la muraglia non veniva costruita a 100 metri, poi a 300 oppure mentre uno costruiva a 100 metri c'era un'altra squadra che costruiva a fianco gli altri 100, no, tutti separati in modo che nessuno avesse l'idea di che cosa stesse costruendo cioè di che cosa si stesse realizzando e soprattutto, soltanto a 100 metri proprio perché in questo modo la costruzione durava mesi o forse qualche anno, ma non tanto che tra gli operai si potesse impiantare una qualche tradizione. No, perché naturalmente se io sono a contatto anche con persone strane, ma per un certo numero di tempo, per un certo periodo di tempo, delle tradizioni che noi chiameremo, con un linguaggio che avremo, con che erano familiarizzato, simboliche, si creano per forza, perché evidentemente io comincio a parlare una certa lingua con questi, ma nel corso degli anni questa si affina e diventa un dialetto particolare e speciale di quella determinata comunità e quindi quella diventa una comunità con una sua identità propria che quindi avrà bisogno di domani appunto di una prospettiva di senso che cosa stiamo facendo ecco, per evitare tutto questo dice Deleuze traducendo no, il testo quel significante dispositivo di cui abbiamo parlato ieri cioè quello che organizza no, le strutture in sostanza eh, nell'ambito occidentale potremmo parlare proprio esattamente del complesso edifico ha ha strutturato le cose in maniera tale che nessuno riuscisse a capire quale fosse il progetto complessivo naturalmente quindi visto dall'esterno nessuno capisce quale sia l'obiettivo finale anzi anzi questo obiettivo forse nemmeno c'è Il fatto che eh, noi parliamo della costruzione della muraglia cinese è esattamente il nostro modo per dare un contesto e un senso a quello che sta succedendo. Ma in realtà, sempre di più se noi guardiamo a come funzionano le nostre burocrazie o come funzionano i nostri apparati epistemologici, siamo di fronte a una costruzione di una muraglia cinese che in realtà nessuno di noi vedrà mai. E che noi presumiamo essere la costruzione della morale cinese pensate al progresso delle scienze il progresso delle scienze funziona esattamente così cioè ognuno si occupa della sua parte e non ha neanche il tempo di guardare che cosa succede agli altri no? non, ma nel senso che non ci sarebbe nemmeno la possibilità di comunicazione con gli altri lati. questo è, è noto per, per chiunque no, frequenti le discipline scientifiche c'è una totale incomunicabilità ed è necessario naturalmente, no? Cioè se uno vuole costruire questa muraglia eh, è necessario che ciascuno si occupi della sua, del suo centinaio di metri esattamente come, da un punto di vista burocratico, è necessario che il funzionario sappia esattamente quella parte lì della procedura non tutto affinché funzioni la procedura perché noi lo vediamo come qualcosa di controintuitivo? perché noi in realtà avremo bisogno non di quel pezzo di procedura ma avremo dei bisogni pratici che dovremo in qualche modo soddisfare e quelli magari richiedono la compresenza di due procedure diverse che però non si parlano tra loro. Cioè è un nostro eh, problema il fatto che la muraglia poi si presenti bella lineare e quindi difenda rispetto all'incursione, ma questa, questa diventa una prospettiva di senso, cioè diventa il fatto che io do un senso all'intera costruzione perché per esempio è una costruzione difensiva che non e è servita. Come? che non è servita. Sì, non, è, non, solo, non solo non è servita, ma addirittura in quel, in quel testo si dice la muraglia non è stata finita. No? E ciò cioè, nonostante nessuno ci attaccherà mai, perché qualsiasi popolo, anche se dovesse superare la muraglia, si perderebbe in mezzo alla Cina, dove va a attaccare? No? Cioè doveva, anche dove va? se anche con un esercito dove vai? Dis- cioè ora che arrivi davvero alle città, non ti sei disperso, non ci sei più. Quindi è proprio la, la distanza che, non, che è già di per sé una difesa, quindi questa costruzione è del tutto inutile. Allora, eh, perché questo, questo paragone? Perché eh, dice Deleuze, noi oggi effettivamente non crediamo più a una totalità originaria, cioè a un senso che possa totalizzare la nostra vita. Non c'è più questa dimensione totalizzante, dice lui. Anzi, addirittura, anche le passate concezioni del mondo, cioè le passate Weltanschauung, come potremmo definire, ci appaiono semplicemente come delle soluzioni parziali dei problemi. Cioè, certo che l'illuminismo è stata una visione del mondo, ma appunto parziale, sapevo benissimo quante cose ha lasciato perdere. Certo che il barocco è stato una soluzione delle, o il nostro umanesimo stato, però appunto sono state soluzioni per quelle svolte storiche lì e che oggi non sarebbero assolutamente ripetibili quindi non hanno nulla di totale andavano bene in quel momento lì in quel frangente lì Allora che cos'è in questo eh, senso eh, Edipo cioè la figura di Edipo dice Deleuze è la sciocca pretesa di rappresentare l'inconscio cioè del fatto che queste enorme produzioni di cui parlavamo ieri cioè il molecolare quello che sta sul fondo e che produce in questa officina continua di desideri è la sciocca pretesa di rappresentarlo cioè di dargli un ordine fisso di dire tutta questa officina comunque produrrà sempre e soltanto queste figure e cioè eh, rappresentare l'inconscio, dice Deleuze in maniera significativa, triangolandolo, no? cioè con il famoso triangolo editico, Per cui eh, tutto quello che accadrà, tutto quello che in realtà l'inconscio produrrà a livello di desiderio, verrà costretto e incanalato in questa triangolazione, cioè in questa raffigurazione editica. Eh, in questo modo cosa è successo? la civiltà si è creata come civiltà ritraducendo l'officina in teatro cioè noi abbiamo detto in realtà l'inconscio non è un teatro dove si rappresentano delle figure è un'officina dove si producono cosa ha fatto la civiltà per stabilizzare questa produzione altrimenti impazzita? Eh, è l'ha dovuta rappresentare secondo certe figure. Esattamente come? Come faccio a rappresentare quel mostro che è Edipo? Eh, purtroppo, vabbè, ho già fatto questo esempio, però eh, secondo me è molto efficace l'interpretazione appunto che Bernam dà del, del mito Edipo no? il fatto che Edipo in realtà ehm, avendo ucciso il padre, è colui che eh, sconvolge, eh, eh, è colui che sconvolge il ritmo delle generazioni. No? Questo è la, la, l'elemento fondamentale, cioè la generazione umana, cioè diciamo, il ritmo delle generazioni si basa su, questi, su queste tre fasce eh, che noi possiamo chiamare diciamo così, gli adulti. Eh, con un termine poco corretto, ma senza uso anziani si confonde con l'altra A, quindi mettiamo vecchi e i giovani. No? Allora, Edipo è un adulto, in realtà. Mm. Edipo è un adulto, è un uomo adulto, che però uccide il padre, cioè si sovrappone a quell'ordine no? per cui in realtà è il vecchio che governa nella città, mai l'adulto per governare il re di Pepe è questo questo re d'altra parte però Edipo eh, è anche colui che eh, cosa fa classicamente? sta con la madre stando con la madre cosa succede? che in realtà lui Edipo che è figlio di sua madre stando con la madre ha dei figli che sono al contempo suoi fratelli, no? Perché i figli di Edipo sono in realtà suoi fratelli, perché lui è anche figlio della madre, quindi la madre ha tanti figli, tra cui quelli che ha avuto con Edipo e Edipo, quindi Edipo in realtà è quell'adulto che in realtà sta sullo stesso livello anche dei giovani. Cioè Edipo è la vera risposta all'enigma della sfinge, chi è quella persona, chi è quel mostro che sta su tre gambe, su quattro, su due, eccetera? Lui, cioè quello che sta su quattro da, da piccolo, perché è appunto eh, certo anche eh, padre in qualche modo, ma anche fratello di questi qui. E poi c'è cioè lui della sua generazione, quello che va su due gambe, e poi dice la spinge, da la, la, anziano va su tre su tre, l'aglio, quello che è stato ucciso, il padre che è stato ucciso, cioè edico è il mostro che ha sconvolto le generazioni. Vi rendete conto che in breve tempo se basta uno di questi, cioè basta, basta un edico, per sconvolgere l'ordine delle generazioni a te, perché tu hai creato una cosa che al contempo gioca su tre livelli. Questo qui, mm. quando appunto i suoi figli genereranno, i figli che genereranno cosa saranno? Fratelli o figlie, lui sarà lo zio o il nonno, si sconvolge la generazione. È per quello che simbolicamente a Teve capita la peste, a Teve capita la peste, nel senso che come simbolo del fatto che si stava distruggendo la città, perché la città in realtà si reggeva su questo ordine generazionale. Allora, e è questo, cioè, ma come faccio io a rappresentare questa struttura? sulla scena, sul, nella tragedia. La posso rappresentare soltanto se creo, oltre a Edipo, tutta una serie di figure, la madre, il padre, eccetera, eccetera, Le individuo perfettamente e in quel senso agisce la triangolazione Edipo. Edipo da solo non può fare nulla. Edipo è una, a sua volta una figura, una rappresentazione per dire anche quell'ordine sociale che ci sia andato in realtà è una nostra costruzione, cioè una nostra rappresentazione che può essere anche messa in discussione Edipo la mette in discussione questo è significativo cioè Edipo ci fa capire qual è eh, il margine sottostante alla, alla rappresentazione cioè all'ordine delle generazioni perché quell'ordine può anche essere sconvolto quindi non è un ordine così dato in assoluto è un ordine che ci siamo creati noi quindi alle spalle della rappresentazione teatrale. Cioè la fabbrica del desiderio, no? Allora, com'è che però, dice eh, Edipo, dice Deleuze, ehm, noi vediamo che questo mito ha tanta eh, fortuna nell'interpretazione? Cioè perché noi riusciamo a interpretare così tante cose alla luce di questo mito? Cioè perché potremmo dire che questo mito ha così tanto successo? Perché insomma, anche da un punto di vista banalmente epistemologico uno dice sì certo eh, magari sarà soltanto una delle possibilità tuttavia il fatto che tante cose funzionino mediante questa triangolazione è significativo, no? cioè se mi rendo conto che una certa struttura è così ricorrente beh, ho buone ragioni per ritenere che sia non dico quella vera ma sicuramente una cosa molto significativa no? pensate anche a livello scientifico se, una, se io rispetto l'esperimento e quell'esperimento funziona Magari non so perché, però c'è una buona percentuale per dire, vabbè, insomma quella sarà una struttura comunque da seguire. Allora il problema è perché è tipo ha così tanto successo? Nelle spiegazioni che diamo del mondo. E lui dice, in realtà qui dobbiamo introdurre l'idea di quel corpo senza organi di cui parlavamo ieri, no? come superficie di registrazione. Cioè il corpo senza organi è predisposto a registrare qualunque cosa non ha un ordine a priori, no? l'abbiamo detto, è una concatenarsi di macchine, eccetera. Quindi è una superficie che è eh, capace di registrare qualunque cosa gli si voglia far registrare. E questo cap- permette di capire, dice Delose, perché si perpetua tutto di ed Edipo. Cioè, Edipo è la figura, dice, del triangolo ristretto, cioè, oh, no, il triangolo eliptrico, tramite cui in realtà, la stessa psicoanalisi continua a reprimere la società entro schemi borghesi, Cioè, la psicoanalisi ha scoperto questa cosa, no? Ed è il modo tramite cui spiega tutti i meccanismi della società, avvalendosi comunque di questa rappresentazione. In realtà, però, dice Deleuze, Freud ha preso le relazioni parentali già esistenti, cioè le le relazioni che noi già trascondiamo, come il suo al di là, che non ha mai messo in discussione. Cioè Freud ha scoperto la dimensione etica, ma che cosa non ha messo in discussione? Il fatto però che la nostra società si basasse su questo tipo di struttura. Questo è un po' il suo al di là, cioè la cosa che non ha messo in discussione. La psicanalisi, che pretende di essere una, come dire, un'analisi molto, molto immanente delle, delle, dei rapporti, non tocca assolutamente il fatto che però noi, quando nasciamo, nasciamo già all'interno di un contesto in cui funziona la dinamica edifica, perché appunto le nostre famiglie sono già strutturate così. Ma non è indifferente il fatto che noi ci nasciamo già, questa cosa funziona perché noi ci lasciamo già entro questa rappresentazione. È un po' come la banalizzazione che uno potrebbe fare del teatro quando uno dice sì, sì, ma io non vado a vedere il perché tanto poi so che si accelga. No? Noi evidentemente non è che andiamo a vedere il teatro perché dobbiamo sapere come va a finire, lo sappiamo già come va a finire, no? Cioè, quel modello è chiaro che si ripete sempre, ma il fatto che si ripeta sempre non è neutrale, è il modo con cui noi affrontiamo un problema. Allora, dice eh, Deleuze, l'inconscio in realtà, in realtà, è profondamente ignorante di per sé, persino delle distinzioni, delle articolazioni sociali. Cioè l'inconscio vero, (ride) in modo dire, non ne sa nulla del del triangolo libico, è una struttura che, che abbiamo sovrapposto noi al suo funzionamento. E quindi i flussi dell'inconscio in realtà trapassano questo triangolo di Edipo e ne disgiungono i vertici. No? I flussi passano e di per sé disgiungerebbero totalmente questi vertici del triangolo, no? In realtà, però, questo triangolo continua a funzionare. Cioè, noi prendiamo l'inconscio quell'inconscio che è stato costretto storicamente a funzionare sulla base della rappresentazione tipica e diciamo funziona e dico, in realtà non è che funziona, ma siccome l'abbiamo costretto storicamente a funzionare così, poi lo ritroviamo tutte le volte che vogliamo. Se volete se possiamo utilizzare una, un'espressione di Kant nella preparazione della, della critica della ragione pura, il quale dice la ragione trova soltanto ciò che essa stessa ha già messo nelle cose. Cioè, in quanto l'abbiamo già messo, allora lo possiamo riconoscere. Ma questa, dice dice Deleuze, è l'essenziale carattere ancora metafisico della psicoanalisi. Cioè la psicoanalisi che si era illusa di aver scavato alle spalle della metafisica, in realtà in questo modo non non ha fatto altro che riproporla. Cioè, qual è il problema? perché qui si tratta di una vera e propria dice Deleuze, metafisica dei rapporti umani per metafisica intendiamo qualcosa di no? stabile, che è stabile delle strutture a priori che sono sicuramente vere e regolative dice Deleuze qual è l- come dire, la- lo scarto decisivo questa è la cosa a cui bisogna prestare più attenzione no? senza Edipo cadranno nella notte oscura cioè perché tutti noi accettiamo la dinamica edipica perché senza Edipo ti ritroveresti di fronte a quell'inconscio totalmente ignorante di qualsiasi relazione nella quale appunto nessuno di noi avrebbe dei rapporti parentali sicuri cioè quello che ci dice la tragedia è questo state attenti che o rispettate l'ordine delle generazioni secondo quello che vi dice Edipo o se no, se fate come Edipo, cadrete nella, nella notte oscura, cioè non riuscirete più a fare una società. O seguite questo schema, e allora avete la società, o se non lo seguite, quindi lasciate che Edipo, appunto, uccida il padre e faccia l'incesto con la madre, se, se lasciate che questo accada, il che è possibile, questo è il problema, io non vieto una cosa che non sia diciamo, così, no. è possibile, se lasciate che si prenda questa linea, e allora non avrete più cadrete nella notte questo cadere nella notte è molto significativo proprio dal punto di vista metafisico perché Aristotele nella Metafisica proprio il testo fondativo per eccellenza dei nostri modi di pensare dice in realtà dice non ci furono da sempre dice lui caos e notte per cui non è che ci fu caos e notte dice Aristotele e poi da lì vengono fuori le cose perché se vengono fuori da lì, come pretendevano per esempio i teologi ad Aesilo, no? prima di vita, il caos, la notte, ma se fosse così, queste cose potrebbero rientrare nella notte, dice Aristotele. Pericolosissimo. No, non ci sono all'inizio caos, e notte, e poi c'è il mondo, ma ci sono sempre le stesse cose. Il famoso adagio aristotelico, tauta ei", no? cioè sempre le stesse cose, in maniera tale che io posso dire che l'atto viene prima della potenza principio fondamentale di tutta la metafisica è questo, no? cioè l'atto viene prima della potenza per cui tu riconoscerai qualsiasi potenza in nome di un atto che già conosci. Se lo volessimo dire in parole povere, eh, la famosa, il famoso dilemma, no? viene prima l'uovo o la gallina, Aristotele l'ha risolto molto bene, è chiaro che viene prima la gallina, perché quello che non dice il, l'indominello è... Viene prima la gallina o l'uovo di gallina? Cioè, no, nessuno dice è un uovo di struzzo, no? Questo vuol dire che io so già cos'è la gallina e quell'uovo è quello da cui nascerà una gallina, quindi io quella potenzialità lì, quella potenza dell'uovo, conosco già che cosa deriverà da quella potenza e quindi la conosco già. Per cui posso dire, prima l'uovo, prima la gallina. Chiaro che viene prima la gallina, se no tu non identificheresti neanche quell'uovo come un uovo di gallina, no? Scusate la banalizzazione, ma così ci cambiamo, no? Allora, su che cosa si basa in realtà tutta la nostra struttura metafisica nella conoscenza? Nel fatto che io, siccome so già che cosa, che cosa succederà, allora posso orientare la potenza così. E questo vale, eh, dirà poi Aristotele, in, tutte le nostre, in tutti i nostri modi di agire. Cioè, se tu vuoi diventare musico, non lo diventi da solo, da chi vai? da chi lo già se tu in potenza sei anche un buon musico lo saprai soltanto se vai da un musico vero che già c'è cioè da un musicista vero che già c'è e quello ti insegnerà cioè vuol dire che ci deve essere già tu non hai nessuna idea di chi sei prima se non hai già un modello poi allora perché questo ci interessa perché il discorso che noi imponiamo per così dire all'inconscio è questo o edico cioè o la struttura è tipica o altrimenti cadrai nella notte oscura in quale notte oscura? esattamente in quella di Aristotele cioè se noi non seguiamo l'idea che conosciamo già prima quello che avverrà poi per cui io nasco, ma sicuramente nasco in quanto figlio di qualcuno, in quanto fratello di altri, in quanto... eccetera eccetera se, non, se non, non sono io che in quanto potenzialità avvero però una struttura già conosciuta se non fosse così cadrei nella notte non saprei chi sono Infatti io comincio a identificarmi dicendo, ma aspetta, ma io sono figlio di chi? Sono eh, fratello di tu? Quante volte capita anche nei paesi di dire io sono Francesco, sì, ma Francesco di chi? E eh, fai di guerriere, ah, allora sì, certo, no? Perché ovviamente io non so chi sei tu, ma so chi è tuo padre. Cioè, no? Perché l'atto viene prima della potenza, direi, risolta, cioè io... È, è perché so già chi c'è prima, che, che so chi sei tu. Eh sì, la potenza anagrafica dei patriolitici in molte lingue dall'arabo al russo ad esempio no? ecco questa dice, dice Edelers, è la trappola per topi di Edipo con il con collo- la quale noi abbiamo quindi costretto eh, l'inconscio a dire esattamente quello che volevamo noi cioè triangolare sempre secondo la struttura editica l'inconscio in realtà funzionerebbe anche altrimenti Dice, dice Deleuze cioè funzionerebbe anche per disgiunzioni no? eh, non escludenti per cui io se sono io figlio di mia madre non è che accetto che anche l'altro no, perché se no io mi individuo esattamente in relazione a quello che c'è già Il, l'inconscio non funziona così cioè non è, un taglio nell'inconscio non è necessariamente escludente, dice, dice Deleuze gli abbiamo noi dato quella struttura. E appunto, infatti, Lacan avvertiva, dice Edipo, dice, dice Deleuze, avvertiva che Edipo non avrebbe potuto tenere indefinitamente il cartellone delle varie forme di, di società. Cioè, Lacan cosa aveva scoperto? È che questa struttura edipica, no, che sembrava essere al fondamento, eh, non ce l'avrebbe fatta a tenere illimitatamente l'intera rappresentazione. Cioè, potremmo dire, eh, le cose, il reale potrebbe smettere di farci il favore di seguire quel tipo di rappresentazione che noi gli abbiamo imposto. Cioè, noi abbiamo imposto una certa rappresentazione alle cose, abbiamo detto le cose devono funzionare così. E le cose... Per un certo periodo si hanno fatto il favore di far finta che quell'ordine che noi gli avevamo imposto fosse il loro. In realtà è chiaro che non è loro, si diceva l'altro giorno, il reale è quello che non cessa di non iscriversi nel simbolico e nell'immaginario. Per cui, finora, sì, è capitato, ma potrebbe non capitare più. Ora, il problema però qual è? E perché è capitato finora? Cioè, uno dice, beh, sì, va bene, però, non è casuale che noi per millenni siamo andati avanti su questa scia, no? Questo dà una certa forza al mito di Edipo. E qui eh, Deleuze fa l'ultimo passo che io, che io vorrei, vorrei fare, eh, mh, per cui l'ultima parte del, del discorso che analizziamo. Eh, dice Deleuze, eh, qui bisogna, considerare con attenzione qual è il ruolo dei nomi dei nomi, cioè la loro magia cioè la magia del nome è appunto quella che chiamiamo la denominazione ma la denominazione non è una verità è un effetto cioè non è vero che questo si chiama libro Il collegamento che c'è tra questa cosa e il fatto che la chiamo libro dipende da una serie di caratteristiche storiche. Perché, se io, per esempio, fosse in inglese, direi book, giusto? Quindi è evidente che il libro ha, come, ha questa sua eh, denominazione perché c'è un effetto del nome, ma che non ha niente a che fare con la sua verità, giusto? Ha a che fare con l'effetto. Cioè, io da questo momento in poi lo chiamerò sempre, lo chiamerò sempre libro il bambino quando impara i nomi non impara il vero delle cose impara gli effetti no? infatti le prime cose che eh, comincia a dire non è eutrofizzazione ma papà perché ha capito che quel suono lì gli serve non perché sia vero ma perché ha un effetto, perché arriva comincia a urlare mamma o papà perché appunto così arriva qualcuno nella notte non è che eh, appunto per nozionismo eh, a un certo punto dice eh, avrei bisogno di un pochino di acqua perché ho sete non parla così il bambino, no? ma perché allora parla così? perché non c'è nessuna ver- non è- non deve esprimere una verità deve ottenere un effetto il nome è questo allora, e qui è, secondo me è il punto geniale di Deleuze gli stimoli, tra cui anche i nomi dice lui, non sono dei organizzatori del nostro mondo ma soltanto degli induttori di una sua natura cioè il nome non non è un, un organizzatore del mondo per cui mi dice qual è la vera struttura non è che il nome mi aiuta a capire quale sia la struttura vera del mondo, ma il nome proprio in quanto agisce nella sua efficacia lo organizza come effetto induce un ordine se io chiamo questo libro libro e tutti siamo d'accordo no, che si chiama libro, in realtà al libro, nel senso della cosa, non gliene frega niente di questo termine, perché se ne frega molto a noi, perché in questo modo ci diamo noi una struttura d'ordine. Ma se io dicessi, guardate, da oggi in poi questo qui lo chiamo pinco pallo, va bene? Va bene? No? A quel punto lo chiamo pinco pallo, segno che non c'è nessuna verità nel nome, ma che cosa si mantiene, che cosa gli è essenziale? Dire a tutti, guardate che nome parlo, perché a me quello che interessa è ottenere un effetto non dire la verità della cosa il nome è un induttore di natura, non è un organizzatore, o meglio lo è organizzatore ma non perché abbia trovato la vera organizzazione ma perché induce un'organizzazione nelle cose se io adesso cominciassi a parlare in un'altra lingua no? in realtà cosa farei? adopererei un altro modo di indurre l'organizzazione del mondo per parlare del mondo ma questo vuol dire che appunto tramite suoni diversi io posso indurre un ordine diverso di fatto ma questo cosa vuol dire? che nessuno di questi ordini c'entrerà mai qualcosa con le cose come stanno diciamo così, no? allora qui il punto qual è? Dice Terese, il processo induttivo mediante il quale noi abbiamo costretto l'inconscio a parlare sempre così, in maniera tale che noi abbiamo potuto riconoscere sempre Dio. Qual è il processo induttivo che ha ottenuto questo effetto? La famiglia. La famiglia è uno stimolo, è un induttore che si insinua nell'inconscio. Cioè siccome noi nasciamo sempre all'interno di famiglie, e quindi da sempre ciascuno di noi ha un papà, una mamma, eccetera, eccetera, allora, subito, siamo costretti a triangolare. In quanto siamo costretti a triangolare, ex post, quando andremo in analisi, verificheremo che Medipo era la nostra struttura, eccetera, ma perché ce l'hanno inoculata da prima, perché siamo nati in quel contesto storico lì, con quelle famiglie lì. È noto che, presso molte... Eh, eh, tribù, eh, per esempio, della de, de ma anche se non vado errato, alcune tribù eh, degli aborigeni: eh, chi alleva i figli non è il padre, ma il fratello della madre. Capite che non si ancora più così, no? o meglio, si, si troveranno altre strutture, no? cioè, sì, il nostro modo di interpretarlo quale sarà? Beh che ragionamenti, il fratello è un padre spostato no? cioè utilizzeremo sempre Edipo come asse interpretativo e poi lo adegueremo a seconda, ma in realtà quello che non, non è detto in tutto questo è che Edipo è solo una, uno degli assi possibili di interpretazione e poi noi per spostamento troviamo no, il modo di adattarlo a tutte le varie situazioni in realtà a noi funzione dico soltanto perché è esattamente una delle linee interpretative provate a rovesciare la cosa, se ci fosse un mito ci sono eh, legati invece al, al fratello eh, come padre del, del bimbo che, che la madre ha no? c'è un mito di quel genere e, 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 e quel mito diventa l'asse portante di quella tradizione se quella tradizione per assurdo avesse inventato la psicanalisi verrebbe da noi direbbe sì vabbè ma che ci, che ci sia un papà di là è soltanto uno spostamento del fratello eh. Eh, cioè eh, dice a un certo punto eh, Deleuze, la famiglia si intromette nella rete genealogica della produzione desiderante cioè la produzione desiderante che è illimitata, che è eh, a un certo punto viene ordinata e preordinata secondo questa struttura che siccome tutti abbiamo induciamo a questo enorme corpo senza organi che registra il dico, semplicemente registrerebbe altre cose se inducessimo un altro ordine e infatti con una mossa delle sue Vedeus dice all'inizio che era la famiglia dando alla famiglia lo stesso ruolo che alla parola all'inizio, è la famiglia. Cioè la famiglia è esattamente quello che c'è da sempre, aristotelicamente, e quindi da sempre le stesse cose. Perché l'atto, la famiglia che sta all'inizio, viene prima di qualsiasi altra potenzialità e qualsiasi altra potenzialità sarà costretta a iscriversi in quell'inizio, cioè in quella famiglia, in quel modello. In realtà, dice Deleuze, si tratterebbe invece di eh, vedere Edipo non come l'inizio da cui tutto deriva ma alla fine come il risultato di una delle possibili produzioni che certamente ben inteso non è una delle tante ormai potremmo dire cioè è quella che si imposta anche storicamente quindi non è una, una, una linea dentro ormai cioè, noi possiamo dire sì è una delle tante no è quella che si imposta storicamente quindi quella che, che noi adoperiamo per riconoscere una serie di cose ma è soltanto uno dei modi di ordinare la produzione desiderante cioè potremmo dire se vale il discorso che mi ha fatto anche ieri eh, la famiglia è il limite storico tra il molare e il molecolare quando noi dicevamo no, che c'è questa distinzione per cui hai una produzione desiderante molto pasticciata se volete no? e poi a un certo punto hai un ordine molare molare nel senso che ha una mole ben identificata che non c'entra niente con i denti no? eh... anche se in realtà il nome però... eh... il molecolare è la produzione desiderante che agisce in mille modi diversi oltre a quello di edipo edipo è la rappresentazione che noi ci facciamo di questa, per fare in modo di avere, come dire, uno specchio che non riproduce la produzione e basta, ma ce la rappresenta in un modo ordinato. È il nostro modo di ordinare il mondo. Esattamente lo stesso modo per cui nessuno di noi si confonde quando, quando andiamo in terrazza tra eh, la montagna che abbiamo di fronte a noi e, per dire, eh, il eh, riflesso che il lago fa della montagna nessuno dice che la montagna è lì no? abbiamo imparato che ci sono delle strutture d'ordine per cui ci sono dei riflessi eccetera eccetera e quindi siccome è il lago che riflette non è la montagna normalmente diciamo che l'ordinamento del paesaggio è fatto in maniera tale che c'è un lago e c'è una montagna se io non fossi abituato a vedere un lago cioè se io non avessi mai visto uno specchio d'acqua è la cosa molto più problematica eh? cioè dipende dalle mie mie condizioni perché il mare sconvolge perché se sei abituato e sai cos'è bene, ma eh, se no cos'è sta roba? come quel mio amico di Sardo che al liceo a un certo punto eh, lui si era appena trasferito e mi telefona e Francesco fa c'è una cosa strana da era la nebbia solo che lui era salto, eravamo a Milano non l'aveva mai vista si era spaventato la chiamata di vigili perché pensava ci fosse un disastro ambientale perché perché non rientrava nella sua superficie di registrazione cioè non, 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 non capiva cosa fosse quella rappresentazione lì eh, quindi Cosa ci sta qua? Cos'è che permette, lo, cosa c'è al limitare tra il molecolare e il molare? La famiglia, invece, è quella che costringe questa roba qui a esprimersi soltanto in questa maniera ben ordinata con le sue casette, no? Ecco, mentre invece sotto è, è una fabbrica, no? Quindi la famiglia che cos'è? La famiglia è l'ultima territorialità, cioè è, è l'ultimo modo in cui noi appunto abitiamo un territorio secondo certe regole. In realtà l'inconscio è totalmente deterritorializzato, l'inconscio è totalmente ignorante di tutte le strutture che poi noi gli affidiamo, non c'è nessun motivo per cui uno Stato debba per forza finire lì, ci sono motivi appunto storici, ma di per sé, proprio geograficamente, non c'è nessuno cui uno stato doveva finire lì e là cominciare un altro, no? Se non perché, appunto, è comoda la rappresentazione, ci mettiamo d'accordo che c'è un confine, ma in quel confine passa evidentemente il molare rispetto al molecolare. Tanto è vero che, verosimilmente, i... ci sono dei tedeschi che parlano benissimo francese perché sono in linea limitata, appunto, la loro lingua di fatto in tempo era quella. Poi, per vari vicissitudini di guerra, di codice, eccetera, eccetera, sono tedeschi, va bene, ma, era, ma da sempre sono francesi. Pensate, non so, l'Alsazia e la Lorena, tanto per dire. No? Que- questi dialetti che si creano al bordo <ride> cosa sono? Sono il molecolare che evidentemente non riconosce l'ordine molare che ci siamo dati. E quindi... Al di sotto, dice del, ci sono proprio dei desideri che pullano, cioè dei, delle sottounità per cui noi non abbiamo nomi corrispondenti e quindi facciamo finta che non ci siano, ma il loro effetto c'è come. Per chi abita in zone per esempio di confine questo è eh, drammatico, no? Cioè drammaticamente vero e sperimentabile. Sei una sottounità che non ha un nome mentre ormai molti nomi che noi utilizziamo perché alla luce di quella triangolazione funzionavano, ora non funzionano più. Perché in realtà questa triangolazione è proprio un'organizzazione di corpi, è un'articolazione di oggetti, ma appunto averli individuati così è una scelta storica che impone un ordine molare a una struttura che di per sé sarebbe molecolare. Cioè potremmo dire è Edipo che produce l'uomo così come lo conosciamo non è che c'è l'uomo così com'è no? è Edipo che lo costringe ad essere così come lo conosciamo con quei rapporti familiari con quei rapporti parentali se volessimo parlare dell'inconscio veramente, dice Deleuze non dovremmo parlare di qual è il suo senso ma semplicemente di come funziona noi invece gli diamo sempre un senso, no? Cioè gli diciamo, sì ho capito, ma tu, appunto, di chi sei figlio? Tu, cosa fai? E da lì partono tutta una catena no, di pregiudizi che noi conosciamo molto bene, pensate, pensate ad alcuni passi libici, ma questo qui non è il figlio del falegname. Adesso, cosa fa? Si mette a insegnare scritture. È impossibile che venendo da lì possa produrre per no? Prima viene l'atto e poi la potenza, quindi la potenza si scriverà nell'atto. No? E d'altra parte, per, per esempio, ci sono ambiti della nostra eh, contemporaneità che hanno perfettamente accettato che bisogna smettere di posti domande sul senso e bisogna concentrarsi su come funzionano le cose. Per esempio, si citava ieri la matematica, ma in realtà non solo la matematica, ma qualsiasi, qualsiasi scienza. C'è un bellissimo passo di Musi che diceva: ad un certo punto i matematici e gli scienziati si misero a indagare le strutture, i fondamenti della loro scienza, no? E scoprirono che erano castellinari, perché come sapete, è che nemmeno le scienze pure sono fondate, no? C'è cioè, un fondamento. Non è che io posso dire che la matematica sia fondata, anzi, è più la parte oscura di cui non si sa nulla, il motivo per cui funzionano le cosa. cose. E poi ha un bellissimo. Passare, punto. Musica dice quindi, scoprirono che era tutto un castellinare, punto. Ma le macchine funzionano. Per cui, perché si andò avanti lì? Perché chi se ne frega che non so dire qual è il senso. Funziona e quindi, appunto, eh, noi è chiaro che agiamo secondo il meccanismo proprio della legge, no? Il meccanismo della legge qual è? Il meccanismo della legge è tale per cui io disonoro e sfiguro chi presumo colpevole cioè chi presumo che sia andato al di là dei limiti della rappresentazione che gli ho imposto per cui se uno si azzarda a far valere il molecolare si dice oh, guarda che la nostra struttura funziona su questa rappresentazione se no si fuori eh. ma questo non toglie il fatto che il desiderio produce infischiandosene totalmente del modo in cui noi lo rappresentiamo Il desiderio quindi non è che vuole la rivoluzione, diceva Deleuze. Questo forse ci può aiutare anche relativamente al rapporto tra Deleuze e il marxismo, no? di cui si parlava ieri. Di... Non vuole la rivoluzione, è rivoluzionario di per sé, ma nel senso che non vuole nemmeno poi che dopo la rivoluzione si stabilisca un nuovo ordinamento. No? Quindi, in un certo senso, Deleuze poteva anche avere degli, degli agganci con costoro, ma da un altro punto di vista era già, diciamo così, anche molto più avanti. Cioè, il problema non è quello di. Fare la rivoluzione imporre un nuovo ordine, quello di essere rivoluzionario di per sé, però dice involontariamente, volendo ciò che vuole. E qui appunto Deleuze dice il desiderio vuole ciò che vuole, questa dimensione del volere è il modo in cui Schelling aveva tradotto in effetti famoso passo di Esodo 3,14 quando gli avessi presente dice io sono colui che sono, in realtà il verbo come sapete no? non è presente sì. eh, ma potrebbe essere tranquillamente io ero quello che ero io sarò quello che sarò cioè ha tutte le esigenze eh, possibili no? quindi Sheldon a un certo punto dice ma cosa vuol dire io sarò quello che sarò eh, vuol dire io vorrò io voglio e quindi sarò quello che sarò non ti puoi aspettare prima. cioè questo, de- questo desiderio ha effettivamente detto, una carica divina perché è puro volere prima al- e-, e-, e alle spalle di qualsiasi struttura gli daremo e in effetti la religione è il tentativo di averci a che fare con questo desiderio per cui c'è qualcosa che vuole e dobbiamo trovare il modo di, anche di Ma no? cos'è la legge eh, del popolo cioè allora un modo per venire a patti perché questo dio che una volta gli dice di, di andare in battaglia una volta gli dice di eh, una volta eh, eh, Saulo chiede a Davide beh se poi appunto il regno eccetera eccetera e poi mi sposa va bene basta che mi porti il prepuzio di 100 filistei e lui viene portato a 200 no? cioè io, io sono colui che io vorrò quello che voglio, voglio ecco, è chiaro che di fronte a una cosa del genere così terribile, no? Che punisce le, le, fino alla terza, alla quarta generazione, così cioè misericordia dall'altra parte, no? Eh, di fronte a quella cosa, devi dargli una legge, devi, dargli, devi trovare delle strutture per ordinare, se no è il disastro, è vero. Però questa energia ha qualcosa di molto simile al divino, e da qui capiamo, secondo me, anche in che senso inevitabilmente quando si parla di psicanalisi si parla evidentemente anche di religione e di eh, teologia e di società ti è piaciuta questa puntata? Segui gli aggiornamenti del podcast Adone Brandalise su Spotify e la pagina Facebook Adone Brandalise, Teoria della Letteratura. Alla prossima!